0: 甜小时光。晚安，各位小朋友，你已经准备好明天要上学的书包、餐袋，躺在床上准备睡觉了吗？最近天气早晚都凉凉的，出门的时候要记得多带件外套哦，不然呐、啊，你的小鼻子就很容易打喷嚏，然后眼睛又超级痒，让你揉个不停。上学一段时间了，你有没有认识新的同学呀、啊？或者你已经交到了好朋友？不知道你有没有观察到，你身边有一些同学特别需要你的照顾，或是老师的帮忙呢？今天西西老师要跟你说一个很特别的故事，现在就让我们一起打开你的小耳朵，拿好你的小贝贝，一起来听故事喽。第十一根手指头。小琪是一个很可爱的小女孩，她有十一根手指头。但是啊，一直到了上幼儿园，她才渐渐发现自己好像跟别人不一样。玩游戏的时候，小强说：“小琪，你的手好奇怪哟、哦。另一个同学明明说：“哎，一二三四五六，你有六根手指头耶！”小琪心里想：“我也想要跟大家一样。”只有五根手指头啊，所以我还是偷偷把右手大拇哥藏起来好了。可是当我藏起来了之后，我每次猜拳都会输诶，因为把大拇哥藏起来，我就必须一直出石头。画画的时候，因为多了一根手指头，所以我常常画不好，因为我根本就没有办法好好握笔。吃饭的时候，也因为多了一根手指头。所以我拿筷子也拿不好，食物都会一直掉下来。但是这样真的太麻烦了耶！可是我又不敢松开我的手，因为我只要一松开我的手，我就会觉得我跟大家不一样。所以我开始用左手练习右手需要做的事情，因为我好想跟大家一样哦。诶，我想到了一个好方法。我决定，不管春夏秋冬，我的右手都要戴着手套。秋天到了，老师让全班同学走出教室去感受秋天的美。老师说：“我们大家一起在大树下画一棵手掌枫叶树啊！”老师请大家把收起来的枫叶贴纸贴在纸上，接着再请大家描绘手掌。突然间，纸上多了好多手掌枫叶。老师，请大家边观察枫叶，边观察自己画的手掌枫叶。这时候的我一直很烦恼，到底要不要脱下手套？小美突然举手说：“老师，我发现每一片枫叶都有七个尖尖的角，哎，好像跟大家画的手掌枫叶不太一样。”有些同学看到我没有脱下手套，也没有画手掌枫叶。所以我开始变得好紧张哦，我的手套好像变得透明的一样。老师问我：“小琪，你愿意脱下手套，画上自己的手掌枫叶吗？”可是我没有回答，我只有觉得时间好像过了一百年之久。过了一会儿，我慢慢的把手套脱下来，慢慢的描绘了一片六个尖尖形状的手掌枫叶。老师指着我画的枫叶说：“哇哦，这片手掌枫叶画得真好，好漂亮啊！”同学小丽也接着说：“对呀，对呀，真的好漂亮哦！”乐乐也大声地说：“小琪，你本来就很会画画呀！”这时候的我慢慢地放下手，感觉到我的手在发光。下课和同学们玩的时候，小陈问小琪……你为什么都不用右手猜拳呢、啊？其他同学听了也点点头。我把手套拿下来，大家喊着：“剪刀石头布，猜拳决胜负！”耶、yeah, ，我赢了，小七好开心哦！现在我不用再戴着手套上学，也不再把右手握得紧紧的，我就是有十一根手指头的小女孩。谢谢老师的故事说完了，你觉得小琪有什么不一样吗？还是你觉得多一根手指头很特别？谢谢老师相信你的小眼睛已经很会观察，无论你走在路上或是在学校，一定会看到可能跟我们不太一样的大人或是同学。也许他戴着眼镜，也许蒙着一只眼，也有可能他每次下楼梯都需要有人帮助。或者是他走路不是很平稳，需要用拐杖，这些都是很常发生在我们身边的事情。你一定会有很多的疑问或是好奇，但是西西老师告诉你，我们每一个人都是那么特别和独特，每一个人的身上或多或少都有跟别人不一样的地方。就像你可能有双眼皮，或是你可能会卷舌头。有可能你天生就很喜欢哭哭，很容易掉眼泪。这些不同的地方啊，只要我们平心看待，尊重每一个人的不同，或是适时的伸出你有爱的小手，相信你也会发现这个世界会因为这些不同而变得更美好哦。好了，现在换你闭上眼睛，带着满满的爱，我们该睡觉喽。晚安。
1: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的你的睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好，亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙脚做架势，玩玩小游戏放松的同时，借我们你的耳朵。一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。今天想跟大家讨论的议题呢，是我们其实相信每个小小孩的爸爸妈妈多多少少都会有这样的经验，就是孩子曾经在公共场合可能忽然就会很大声地说一些让家长觉得有一点点尴尬、不好意思的所谓的直言。这样，那孩子其实他就是一个海绵，因为他们不断的在发现世界的不同，所以会有很多的好奇。也就是因为会有这么多的发现，然后迫不及待的想要跟大家一起讨论啊、分享，所以才会衍生出家长这么多可能比较尴尬的情境。那其实面对这样的状况，我们该如何跟孩子讨论？然后又如何透过这样的机会跟孩子聊聊尊重每个不同这样的议题呢？所以今天我们邀请到三位来宾要来跟大家聊聊。那首先呢，是我们大家非常熟悉的好朋友，我好你好亲子共好空间家长的好帮手拜拜老师。嗨，大家好，我是白白老师。另外就是西西老师 ，A K A 两个可爱女儿的妈妈玉慈。嗨，大家好。好，那除了这两位熟悉的老朋友之外，我们另外也邀请了一位我们儿福联盟的一个服务。那我们平常都叫幼儿园社工啦，嘉实，欢迎嘉实。嗨，
2: 大家好，你可以介绍一下你自己吗？好好好，我呃儿梦是在去年开始接台北市教育局的幼儿专业辅导方案，然后我们服务的对象其实主要就是台北市学龄前的幼稚园的小朋友跟老师跟家长们。嗯。主要是如果幼儿园发现说孩子有一些被协助的需要，或是家庭有一些协助的需要，可能小朋友在学校对老师来说最直接就是发现孩子常哭啊、闹啊、情绪不是那么稳定啊、发展比较慢等等，他们可能就会抛出这样的需求。那请我们来看看可以怎么帮忙这样子
1: 。嗯，所以的确你会在服务的过程之中遇到比较多就是比较特殊状况的小朋友。对对对，那、啊、你自己家里有孩子吗、嗯？我
2: 自己是一个小男生的妈妈，然后我们家小朋友现在也正好是幼稚园的阶段，他现在念小班。嗯，你刚刚形容他的时候不是这么冷静哎、欸，对、呃、你跟我说一些
0: 比较有趣的话<笑>哦。你为什
2: 么现在偶光又上来了他？他平常是真的蛮可爱的啦，但是北兰起来也是蛮北兰的这样子。<笑>要说说一些北兰的故事吗？北兰的故事 哦， 比如 说， 就是我我觉得现在听起来会蛮好笑的。比如 说， 他现在最热衷的事情就是角色扮 演， 嗯， 所以他每天 会， 只要我去接他的时 候， 他就会 说：“ 我今天是迅猛 龙， 你是迅猛龙的妈 妈， 然后我们一起跑 跑， 然后就会开始这样子一路回 家。” 但是这个环节听起来没什么问题 嘛？ 可是这个环节当在晚上的三个小时。里面出现了十几次的时候，<笑>你就一直在跑跑吗？就是不想跑，不一定要跑，啊、因为家里,里这么少，对，家里的空间不一定能跑嘛。但是我要不断的记得他现在要当什么样的角色，然后我是什么角色的谁这样子，会有点精神错乱。或者说啊，我现在去冬眠了，<笑>恐龙没有冬眠吧 ？Anyway， 我躲我在洞穴吃食物。<笑>对对对对对,对，类似这种，而且他的那个角色实在太 detail 了，太<笑> detail， <笑><对><笑>就角色设定很
3: 细致，所以。这东西很多，对
2: ，比如说我的身体是什么颜色，我的头是什么颜色，然后我有什么颜色的羽毛，该<笑>不会还有个性吧？哇，你下班也好累哦。对，所以我上班看着一批幼儿园的小朋友，然后下班还看着一个幼稚园小朋友，也是嗯，蛮蛮蛮丰的经验啊。我觉得像这样子的
1: 孩子啊，应该是他对于世界的观察，或者是世界的好奇心，其实应该是蛮充沛的这样子的一个小朋友。那因为我们刚刚其实，在节目一开始的时候就有提到说，孩子其实很容易在路上就会突然问到说，哎、欸，他有一个什么样不一样的特征，然后可能会让你有一点尴尬。你们两个两位妈妈都有发生过这样的事情吗？
0: 嗯，有啊，就是有时候我是西西老师哦，嗨大家，就是有时候在电梯，<笑>那时候孩子还小的时候，其实在电梯的时候可能会看到就是头上秃头的人，他就很大声说：“妈，那人秃头哎、欸，是不是很尴尬？”大家说,说太尴尬
2: 了吧，<笑>想逃出去。我现在
0: 都偶、呃、尔、呃、这样。对，那这时候我就会想，嘘，大家就是在电梯里面，大家都先不要说话。”离开电梯的时候，我才会再跟孩子说一些，比如说遇到这种事要怎么处理这样子。在在
2: 电梯里面的时候，就尽量大家先保持安静。我觉得，因为我的小朋友年纪小，嗯，所以我觉得对他来说，什么事都蛮特别的。可是这些小小的事情，比如说有时候可能走在路上遇到有人抽烟，但我们家是没有烟的，他可能就会说、嗯：“这个味道好臭哦，什么味道啊？”那或者是有时候会看到，就是身上就可能坐轮椅，他就会说为什么他要做这个东西，嗯、就比较会是这样子的状况啦。我可是我我觉得我们家小朋友问，我觉得他就是基于好奇，对、嗯、啊，对，就是觉得这个东西我没有看过，我没有经验过这样子。嗯，我
1: 觉得的确蛮多的孩子就是真的只是觉得，诶、欸，为什么？就像是为什么车子是红色的？为什么这边会有人在那边走来走去？他就是单纯的做一个发问，他其实没有办法判断哪些发问是我们所谓改。感觉社交礼仪需要注意的，那也想问白白老师，在遇到这样子的状况的时候、嗯，我们在那个当下可以怎么处理，会是比较好的方式？因为我在想，嗯、就是在店里面说，嘘，会不会其实加那个更尴尬？
3: 对，<笑><笑>但我反而觉得。西西老师刚提的那个也是给家长一个蛮好的解放，因为我自己的想，因为我们在小时光的时候，其实有家长遇过一个情境更尴尬，是他逃不出去，就是他在一个逃不出去是什
1: 么意思？就是他在一个
3: 好雨天，好不容易拦上一个计程车，然后司机去光头，小孩就在后座，直接说：“<笑>妈妈，那个叔叔没有头发。” Oh, 那个情感，妈妈就
1: 说：“我我现在就下车，我们淋雨好
3: 了。”没有，妈妈就是有撑过那个路程。这样，我觉得有个蛮重要的点，就是其实大人要先观察一下自己当下是不是已经困窘到没有办法做任何处理。嗯，如果是这样，我会蛮建议刚刚七老师讲的方式，就我们当下先保持安静，嗯，离开那个场景，我们再跟孩子做讨论。这是第一点，另一个点其实我们也是要尊重一下那个被孩子指出来正在被大家关注的，比方秃头叔叔，好了，就是观察一下，哎，对方的脸如果是一种他已经很困扰了，那或许我们也不适合在当下给孩子机会教育。那如果说对方的反应是哎非常如常。那就可以，比如说就跟孩子解释说，诶、欸，有时候可能是因为天神的一些原因，所以不太一样。会还蛮建议的是，当我们离开那个情境的时候，为了避免下次的尴尬啦、嗯，所以其实可以跟孩子说，其实有些时候有有的人不太喜欢一直被看跟被讨论不一样的地方，所以下次你发现的时候，你可以先放心里，然后可能人比较少的时候，你再跟妈妈
2: 说，这也是可以预防的方式吧。嗯
1: ，家史这边有没有什么建议吗
2: ？不知道是不是我小孩长得还算可爱，然后年纪又比较小，我觉得路上的这些被。关注的这些人，我觉得他们大部分都还蛮包容跟和善的看待这样的状况。就是比如说，我儿子说这个味道好臭哦，抽烟的那个人可能就也还好，就是看了一眼，然后有时候还会很不好意思就把烟吸掉等等这种状况。我记得那个时候他就也没有特别的反应，他就因为可能有时候移动过程中嘛，其实也不会造成太大的惊慌或讨论这样。嗯嗯、可是我觉得的确怎么样把握那个当下的时间，告诉小孩说。哎、欸，为什么会有这个味道，或是为什么会有不一样？然后这个是什么什么原因？我觉得也是给小朋友一点不同的生命经验值，就是让他知道，哎、欸，其实这个世界上有各种形形色色的人。嗯，我觉得让他认识了跟了解了，我觉得他就不会觉得这件事很奇怪。甚至就是我小孩还会跟我说：“那我也要坐轮椅。嗯”我说：“嗯，这个是身体真的不方便，没有办法。”走路，他才需要坐轮椅，他才能移动啊。可是如果你坐轮椅了，你就没有办法跑步嘞，你就没有办法当你的迅猛龙咯、嗯。那我觉得小朋友就也许就过了这样子、嗯
0: 。那像我自己的话，因为我是上班族嘛，所以其实我的孩子是给保姆带的、嗯。那我觉得比较特别是，我的保姆其实她本身就有肢体的不方便，所以她走路其实是一拐一拐的这样子。嗯、那其实对于孩子来说，他从小在那个环境，他并没有特别问我说：“妈妈，为什么阿姨会这样子？”是他越来越大的时候，他才发现说阿姨的状况好像跟别人不太一样。那这时候其实我也不会特别跟孩子说他就怎么样怎么样怎么样，我会跟他说啊，阿姨的确在那个年代的时候，他可能小时候他生病了，但是他还是很努力的赚钱呐、啊，他也是努力的靠自己的能力来养活自己呀、啊，他们
2: 还是很爱你呀、啊。所以我通常用这个方法来带过这个部分。嗯。听西西老师这边分享的时候，嗯、其实我就想到是我儿子他们班上，其实有几个小朋友是发展比较慢的，嗯、就是所谓的发展迟缓儿。然后其实就我们自己工作的经验中也会发现，这些有发展议题或是真的有特殊身心特质的孩子，其实现在越来越多，比例是越来越高的。嗯、可是很有趣是，是我觉得要不是因为我从孩子的家长。分享，我才知道他的孩子是发展慢。如果单单从我儿子的描述里面，我其实完全不知道。嗯，就是我儿子的分享很单纯，就是我班上的好朋友是谁谁谁，我都会跟他一起玩什么什么。嗯，我觉得从小朋友自己的经验分享中，完全感觉不出来他们的友情或是互动有任何的不一样。嗯，刚刚让我其实比较快想到的是，我觉得小孩的世界真的很单纯、嗯，尤其对年纪那么小的小孩来说，他就是只是觉得这个人对我好不好，嗯，可不可以一起玩、一起相处就好，嗯，我觉得这个其实真的就是。好像这个人有没有什么不一样这件事，我觉得他比较是大人的眼光，或是后面才学到的观点，嗯、才会觉得不太一样。嗯，嗯对。哎、欸，那我也想问啊，
1: 就是因为你是幼儿园社工嘛，就是实际上在幼儿园的这个阶段，会有类似霸凌或是贴标签或排挤像这样子的人际议题吗？
2: 要看幼稚园的小朋友的年龄阶段、嗯，如果越小的小朋友，大概小班、幼幼班这种年龄状况来说，我觉得孩子们还好、嗯，因为他们那个时候的游戏阶段大概就是你玩你的，我玩我的，我们坐在同一个空间而已。嗯、可是如果越大的小孩，如果已经中班、大班了，我觉得他们的自主意识越来越清楚，这个是我的玩具，你不能拿。或者是我现在正在做这个作品，你为什么把我的作品拆掉了？等等、嗯。然后我觉得他们对于这个社会上每一个人该有什么样子，会有更明显的感觉。像我看过，就是有一个小朋友是男生，可是他留的头发是比较长的，然后班上就有其他的男孩子刻意笑他说：“啊，你留长头发，你是女生。嗯”就是会有这样子的状况，可是那时候那些孩子都已经是大班了，但是反观像我儿子才小班，他其实会主动跟我说他要留长头发，他要当女生。嗯，所以我那个时候就有一个感慨是，其实孩子我们光说性别这件事，其实对于男生女生的那个认知啊、价值，好像越小的小朋友就越开放嘛。嗯、我就只是想要我想要当什么样的人，我就当什么样的人。可是越大小孩就会觉得。如果是男生，可能就有一些刻板印象是应该要短头发，应该要穿裤子，穿得帅帅的。我应该有男子气概，我要勇敢，我跌倒不能哭等等的这些。嗯、这些标签是谁贴的
0: ？大人
2: <笑>对,<笑>對整个社会。我想说，为什么<笑><笑><笑>要挖一个洞给我跳？我想说，我我实在也不好意思这么直接的说，<笑><笑><笑>但是这些就是世俗的价值观，就是它是代代。传承下来、嗯，我们觉得人该有什么样子、嗯？就像我们也会被认为说，我现在既然已经是成年人了，是壮年人口，我就应该要很认真、积极的上班，嗯，要赚钱，我要养家。
0: 嗯，哎，那我接着那个嘉实他刚,刚分享，那我自己其实是亲身的经历，因为小孩子在幼儿园已经一个国中一个一个小学了，那他们在幼儿园的时候，其实我有有一段经历，我还蛮感同身受，我觉得大人的教法其实影响孩子很多。然后那个是发生在我小女儿她幼儿园的时候，他们是那种混龄的班级，所以我自己看到的时候，我知道那个孩子其实应该是有点发展迟缓的状况。那孩子回来会告诉我说：“妈，为什么老师每次都要叫我去照顾那个叉叉叉那个谁谁谁呀、啊嗯？”我说：“哦，真的、哦。”然后来我其实我观察了一下，我发现，诶，那孩子的确是需要帮忙。这样，那我就会跟孩子说：“诶，那我觉得你很棒啊，因为同学他一定觉得你很善良。”老师也有发现你很善良，所以老师才请你多帮忙他。那其实后来我的孩子啦，那个小女儿，他对去帮助这样的同学，他并没有排斥，也没有任何的反感。而且呢，我还被举名在那个他们校外教学的时候，老师要叫我特别去照顾那个孩子，我一直要牵着那孩子的手。那所以我觉得家长的教育其实影响孩子很大，就是孩子在学校对于比较特殊孩子的帮助啊，或他们的需求有一些回应的时候，其实就是可以让这个特殊的孩子其实感受他说，哎、欸，其实有些人是善良、是认真对待我的
2: ，那就可以帮助他在学校更容易适应这样。我觉得大人不管是学校的老师，还是家长，甚至是社会上的路人，好了、嗯，我觉得怎么营造那个友善的环境气氛，我觉得是很关键的因素。就像西西老师刚刚说的嘛，我我觉得当我们可以让孩子知道说，诶，今天班上有一个孩子好像比较特殊，那他有他的不一样。也许这个孩子的不一样，比如说他很喜欢去触犯你的界限啊，很喜欢就是拿你的东西什么，那你不喜欢。我就会教我的孩子说：“那你可不可以拒绝？你可不可以告诉他？嘿、嗯， hey, 然后再来就是，那如果我们的孩子是有能力可以去帮忙别人跟去分担，我觉得那也是一个很好的品德培养啊。嗯、就是那我们怎么营造那个互助的氛围？当我有能力的时候，我可以去帮忙别人。嗯、刚刚有听到那个，就是到
3: 底那怎么营造？”那个友善的气氛，我其实立刻就想到我们这次推的绘本，嗯，这个绘本呢，它其实也没有刻意去营造说助人这件事，可是它透过这个老师，很自然而然地把小琪的第十一根手指融入在老师的教学活动里面，嗯、然后让其他同学看到这个不一样。然后，当然老师赋予了一些美好的象征，比如说是一个很美的枫叶，类似用这样子的方式，我觉得也是蛮可以给一些爸爸妈妈或许可
1: 以参考的。嗯，对，就有一点像是我们可能大多数的人有一定的样子。那如果我们不会觉得跳出这个大多数人样貌的人是奇怪的，而是用觉得他是独特的、很珍贵的的一个态度去面对的话，其实孩子也会有这样子的感受。其实他们是可以感觉得到，然后他们也会学习这样子的应对态度去面对他身旁去面对到的每一个人。那除了这件事情以外，嗯、就是绘本的部分，你有没有觉得，哎、欸，如果讲家长有使用到这个绘本的时候，可以怎么带孩子去讨论呢？
0: 嗯
3: ，其实这个绘本它可以从一开始在看这本绘本的时候，就可以引发孩子一些好奇。嗯、就像是它的封面的图画上，它其实很简单的就是一个孩子跟他的两只手，就画出了十一根手指头、嗯。所以其实爸爸妈妈在带孩子读的时候，可以先问问他：哎、欸，你有看到什么吗？如果孩子有回答十一根手指，那接着其实就可以跟孩子有一些讨论，就说：哎、欸，如果是你有十一根手指。你会觉得怎么样？可能可以从功能性，比如说你觉得方便又不方便，然后或者是甚至是就开始可以问孩子，比如说他在学校有没有见过一些其他小朋友是有特殊的情形的，嗯、然后可以在一起进入到小琪的故事里面。我觉得或许对孩子会更
0: 有一些代入感。嗯嗯，比较想要提醒爸妈怎么样在对待孩子，或是跟孩子说可能跟我们比较不一样的人的时候，其实我很少会用。那个人好奇怪，可能孩子会说：“妈，那人好好怎么样？好怎么样？”就是用比较负面这件。但是我通常都会说：“那个人可能比较辛苦，但他很勇敢。”用比较正面的方式去带过这个，不是叫好奇怪这件事情。那另外，其实也可以用一些呃，比如说生活上这些我们看起来比较特别、比较努力的人，我我都会试着跟孩子说：“你看，他很努力，他并没有放弃他自己，他还是一样的出门工作，一样的赚钱，一样的照顾别人。”所以我觉得那个用字上面其实。是爸妈需要特别小心的，那我觉得自然而然，其实孩子就不会觉得那人好奇怪哦，或是
2: 那人好好怎么样哦，这是我给大家的一个小提醒。就我觉得不一样这件事情，其实这个在生活中就是很常见。比如说像我的小孩，他有时候就会抱怨说，谁谁谁讲话很大声，他很吵。呃，我觉得那个就是很单纯，是比如说我的小孩个性可能玩的时候比较安静，但别的小孩可能玩的时候就是乒铃乓啷闹的很大声。嗯，这个对小朋友来说就是不一样了。嗯、所以有时候不一样，它不代表是一个。需要被特别被放大的是情、嗯，对、嗯，它不是一个问题、嗯，它就是不同不同的特质跟习惯而已。嗯，所以你觉得在孩子有
1: 一些提问的时候，你也可以跟孩子分享，本来人就是有这么多的不一样
2: 。对对，然后有时候我就会搭着问小朋友说：“那这个不一样对你来说怎么了吗？”是不是你因为干扰到你了、嗯，还是你哪里觉得不舒服、不喜欢？嗯、但如果他觉得被干扰，当然我们就可以跟我们家的小朋友讨论是那怎么办？我可以怎么帮忙你，或是当下你可以怎么应对、怎么回应来保护你自己？嗯，嘿、hey, ，我我觉得这个就是回到是我们怎么教孩子自保，跟我不会被别人侵犯，嗯，觉得不舒服这样子。嗯但如果说那一件事情真的没
1: 有影响你什么，那这个不一样，为什么我们不能就接受它？对对、嗯、对
0: ，
2: 我觉得这就是要去接纳多元呐、啊。嗯， okay.
0: 那我觉得其实家长，如果你可能真的很难想到什么什么不一样的例子，其实你可以想想，你子你有没有双眼皮？你的先生有没有双眼皮？其实你跟先生就是不一样，但是你也不会特别去放他说：“哎、嗯欸，我有双眼皮，哎，你没有，哎，你跟我不一样，哎、嗯。”像类似像这种很生活上的这种例子，其实就可以举例让小朋友知道，其实这是很平易近真的没有什么不一样这样子
1: 。嗯嗯。就针对就是幼儿园呃社工的这一个职职工作而言，就是你有在碰到的，
2: 比如说像是个案或者是小朋友的，在学校会有一些人际议题吗？其实我觉得这种状况是常见的，就是跳脱孩子是不是真的有生理上的不一样，嗯、比如说什么听觉啊、视觉啊等等这一些、嗯。我觉得现在普遍越来越多，就是我刚刚说的孩子发展比较慢，嗯、或者是真的个性比较冲动、嗯，他比较没有办法控制自己，或是比较不记得事、嗯。那我觉得这种在团体之中就很容易是他会不照规矩来，嗯欸、比如说，老师说现在大家就是要排队去上厕所了，但是就会有一两个就还是在那边晃啊晃啊、玩东西啊等等的。然后老师说要收拾了，他还是硬是不收，丢东西或是抢玩具。嗯我觉得在幼稚园的阶段比较容易会有这样的状况，小朋友他们感觉到的其实很直接，就是现在老师说该做什么，就是大人说该做什么了，可是为什么这个人没有做？嗯，我觉得有一些是就是会打小报告，我就报马仔嘛，就是报马仔，<笑>对，为为什么老师这个人没有做，就会有点告状。那有一些其实很热心的小朋友就会说，现在要收了。然后就会去提醒那个还没有收的小朋友。嗯,嗯，哎，那这个提醒过程中，有一些孩子如果是比较情绪比较容易激动的，可能就会开始发脾气啊，嗯、或者丢东西，或者故意不配合。嗯，我觉得对幼稚園小朋友来说，最直接就是这种不配合的状况。嗯，然后抢玩具，嗯，等等的。那有一些孩子真的比较困难自我控制的话，有时候如果是他们拿到的东西比较危险、嗯，操作不当。比如说拿到剪刀什么的，这就比较会有安全上的顾虑。
1: 嗯，如果是有这样子的状况的话，我们应该怎么
2: 应对？我觉得最重要的基本前提一定是安全。嗯，像我刚刚说的是，如果小朋友互动上拿到剪刀啊，会丢东西啊，会伤害到自己跟别人这件事，我觉得一定要先确认是所有的孩子，甚至包含老师跟家长自己一定是安全的。嗯，那再来是，我觉得如果光就我们在讨论是去怎么去接纳跟包容这些多元跟不同这件事、嗯，我觉得大人自己的观念会是需要先。先建构起来的、嗯，就是这些不是奇怪，嗯嗯，这些是他们的特别跟不同，嗯嗯、呃，我觉得大人要有这样的观点，才能带着孩子更开放的去讨论这件事。像我刚刚说的那个长头发的小男生，其实那个时候是老师其实带着大家去认识说，哎、欸，那其实每个人会有喜欢的不一样的打扮。有些人喜欢长头发，有些人喜欢短头发、嗯，有些人喜欢穿裙子，有些人喜欢穿裤子。嗯，然后但是长头发不一定都是女生啊，生嗯，那短头发也不一定都是男生啊。嗯、其实老师带着大家去认识这些性别或是外貌的不同装扮，孩子就不会恶意的拿这件事来开玩笑了。嗯，那另一部分是那个长头发的男孩子，我觉得他也被教的很好，是他可以很明确的告诉对方说，我不喜欢你这样子笑我。嗯。嗯呃，我觉得这个是我们基本要帮忙孩子去知道怎么去保护自己的。
1: 嗯
2: ，就像每年的十一月，其实就是俄服联盟的反霸凌月
1: 份，这样。那其实我们每年都会跟太古可口可乐这边就是发起很多不同的议题。那今年我们想要跟大家宣导的，其实也就是一个围棋式的概念。我觉得就像刚刚嘉诚说到，就是我们有时候会在孩子上面贴很多的。标签，可是那个标签是不是真的应该要是那样？嗯、就像刚刚说的，难道男生就不能留长头发？这是女生的专利吗？其实并不是这样，每个人都可以有自己的选择。然后自己的喜好，然后去呈现自己觉得美的那个样貌，那我们都应该是要可以尊重的、嗯、这件事情。其实，如果我们可以在超小,小的时候发现，然后就可以跟孩子谈起的话，我觉得那在未来孩子在碰到更多不同的状况、不同的人的时候，都可以有更好的选择或者是应对的方式。我也想要再回头问一下，像比如说有一些孩子，他的确就是发展迟缓的状况，所以他可能比较没有办法去符合。一个团体的规范，可能比如说像我的同学，他就会是，比如小一的时候，他还是没有办法，就是在班上就可以知道说，哎、欸，我要去厕所如厕这件事，他可能就会不小心在教室里面就尿出来或大出来。那这样的状况，这样的孩子的确就很容易。被视为是一个独特的存、嗯、异样的存在，然后可能孩子就会开始笑他或者是排挤他。有些小小孩很喜欢一些开一些屎尿的玩笑，嗯的情况下，那、嗯、到这样子的状况的时候，我们应该怎么样去让孩子意识到，其实他是跟他的发展相关？因为我觉得
2: 跟孩子讨论发展的议题，好像又有一点点困难。但如果是越小的小孩，我我其实就会很单纯的让孩子知道，是他还没有学会这件事。嗯，对。然后我有时候就是会回过头跟小孩说：“你以前也不会啊，你也是被教了，然后你学会了。”嗯，可是每个人要学会一件事情的时间长短本来就不一样。呃，我们说如厕好了，有一些孩子解尿布很快，两、嗯、个月、三个月他就戒了。可是有一些孩子历程很久、嗯，他可能要几年，嗯、他才学得会、嗯，然后另外一个是因为现在坊间有越来越多的绘本，所以我觉得这些绘本或是这些生活经验里面会接触到的不一样的人事物，其实都是可以跟小小孩去讨论的一个很好的美才。
3: 嗯，说到绘本，我想就是除了我们今天介绍的这一本啊，然后我在看资料的过程也找到一本大影文化出版的，叫做《不一样没关系，我们还是好朋友》。对，那它的特别之处其实是它的第一人称的视角是一个自闭症孩童，那是由这个自闭症孩童的视角来描述他和一个普通的小孩强尼做朋友的故事。所以这个绘本里面就很有趣，就很多时候会是这个主角会说：“强尼为什么会这样？”比方自闭症的孩子，我们都知道他们很注重规则或时间。嗯，那这个故事里面孩子就会抱怨说：“那我的朋友怎么那么常迟到？”嗯，对。所以我觉得就是刚回应刚嘉实说，就是有一些像这样子不同视角的绘本，就是我们可以跟孩子一起读，然后聊聊看，哎、欸，那孩子觉
1: 得如何这样？嗯我觉得的确就是坊间有蛮多绘本，就是如果家长在碰到有什么样的议题的时候，也欢迎就是可以留言，我们也可以帮你推荐绘本。嗯，嗯大家有没有最后想要在呃跟家长或是跟这个社会大众呼吁的？
3: 我自己想到最核心的一件事，大家可以想，就是我今天只是要带孩子去认识跟理解每个个体的差异，这样就够了。对，那也很多家长会觉得，那我要带给他正面的价值观，可是其有时候光是、嗯。在跟孩子讨论他看到的东西，以及就是在这个过程里，我们也不去否认说孩子有时候会觉得奇怪，嗯
1: ，对，或
3: 觉得好笑。其实我觉得这个历程就是在告诉孩子，我也尊重你、嗯，对，你也这样尊
2: 重其他人，嗯，对。觉得大人自己本身的价值观跟态度很重要，嗯，所以我觉得有时候大人在听到孩子说“诶、欸，这个人好奇怪”或是怎么样的时候，我觉得有时候大人也要停下来想一想是，是像刚刚白白老师说的，为什么孩子会觉得这个人奇怪？嗯，然后我觉得大人也要问一下自己說，说那我自己为什么会觉得这件事奇怪，或是？不对劲，因为有时候我们大人也会自己有一些期待，那个价值观存在嘛、嗯。所以如果我们自己也觉得好像谈这些事情很不对劲，或是这个孩子本身这样不服从规范很怪的时候，我觉得有时候是大人自己也会有一定的期待值，嗯、所以影响到孩子也认为他就应该这样。嗯嗯,、呃嗯那我觉得，就
1: 是除了面对独特的这件事情或尊重多元这件事情，就是家长可以多保持一点点比较开放的多元的态度以外，我觉得我们这次的节目除了刚刚的分享，也想要邀请家长来响应我们哇，我们不一样的反霸凌的活动。然后我们希望大家在这个月呢，可以一起穿上不同的袜子，就是如同我们身处的世界，其实每一个独特它都可以建构出更多元缤纷的美丽。那这个活动，我们也想要邀请大家一起来。来参加呢？如果大家想要知道的话，就可以看我们的资讯栏里面，就可以点进去。然后，如果说，比如说你的孩子在跟同学相处的状况，或者是孩子的同学其实有遇到，比如说是被霸凌的状况，或者是有一些同才的议题，其实二夫联盟也有蛮多的资源。比如说，如果是家长想要求救的话，都可以打到我们的家长专线，或者是孩子自己本身其实有一些心事不敢跟爸爸妈妈说，你也可以默默的递一张纸条。我们有儿童专线，其实可以陪孩子聊聊，那就可以在针对你目前遇到的。状况，给你一些建议，或者是他就可以直接帮你连接一些可能可以申诉的管道或是资源，欢迎大家来借用。那今天我们节目就到这边。如果大家喜欢我们节目的话呢，也欢迎可以分享给你认识的好朋友，或者是也帮我们留下五星好评跟留言。那今天我们就跟大家说再见喽，拜拜拜拜！希望我们未来的世界都可以更友善、更
0: 美好。嗯、没错。